0: Hola, bienvenidos todos a nuestro espacio de todos los lunes hablando de nuestra ruta profesional, tu ruta profesional, qué haces hoy día, cómo llegaste, porque cada quien tiene su propia ruta y el propósito de este espacio es que podamos orientar e inspirar a otros con nuestra ruta, sobre todo los adolescentes en su momento de elegir su ruta profesional. Saneamiento de costas e ingeniería mecánica. ¿Cómo se relacionan? Eh, ¿Qué es una cosa que vale es el proyecto de saneamiento de costas? Y pues tendremos, estará con nosotros Andrés Bisonó para hablar de estos temas. Y aquí ya nos acompaña. Hola. ¿Qué okay. tal,
1: Rosario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien y por tu lado.
0: Muy bien. Qué bueno! Y contentos de tenerte por aquí.
1: Igual el placer es mío.
0: Estaba, bueno, dando justo el inicio a este espacio y quería compartir, estaba probando, eh, compartiendo una imagen para invitar a hablar de lo que es el proyecto y, bueno, con primero la introducción. Nosotros, eh, yo tenía unas semanas que no tenía esta entrevista, pero tenemos más de un año con la ya acostumbrando a nuestra comunidad, de que todos los lunes tengamos una conversación con un profesional y hablar de su proyecto. Este es un espacio de hablemos de tu ruta profesional, eh, buscando orientar a los jóvenes en su proceso de elegir carrera, de cuál es esa carrera, por eso vamos a comenzar por definir la carrera que tú elegiste, y cómo con esa carrera tú llegas a donde estás. Porque... Pues dependiendo de la profesión, se van abriendo caminos y pues esa es la idea, compartir eh, qué te inspiró para elegir la ingeniería mecánica, qué fue la profesión con la que comienzas y cómo llegas hasta aquí. Así es que bienvenido, Andrés Guillermo Bisonó nos acompaña hoy.
1: Buenísimo de nuevo, gracias Rosario y gracias a quienes nos acompañan. Eh, por mi lado, mi nombre es Andrés. Yo soy el presidente de SOS Carbón, iniciativa en República Dominicana que busca el sanamiento de playas a través del mejor manejo del sargazo, empleando los sistemas más costo eficientes para retirar el sargazo antes que invada las playas. Ahora bien, como tú bien decías, todo esto tiene una historia. Y, y bueno, parte de, de yo estar entusiasmado por ver cómo, eh, de alguna forma, eh, yo podía resolver problemas. Y por igual, cómo dentro de ese marco de resolver problemas, lo podía hacer de la mejor manera. Y por igual, yo contribuy contribuyendo no solamente a la idea, pero más bien hacer eso realidad. Y ahí es donde se conecta la ingeniería mecánica. El ingeniero mecánico como tal, más bien, eh, toma una idea o parte de una idea y lo convierte en realidad, ya sea creando diferentes sistemas, maquinarias, eh, tecnologías, eh, y entonces ahí va agotando una serie de procesos para entonces ya llevar a cabo lo que sería el, el desarrollo de, de ese sistema eh, para un bien común.
0: Y cuando tú, eh, o sea, cuando tú eliges ingeniería mecánica, ¿Ya visualizabas qué problema ibas a abordar o qué fue lo que te motivó en ese momento?
1: Claro, buenísima pregunta y, y más bien todo lo contrario. Eh, yo he tenido una etapa de crecimiento que, bueno, llego a esto en el 2018, luego ya de una relación con MIT, pero bueno, tomando un, un paso atrás y para... A, a los que nos acompañan en el día de hoy, darle un poco a entender más bien por qué me inclino a la ingeniería y luego cómo llego a donde estoy hoy en día. Yo de pequeño, pues eh, en esa línea de, visual, de visualizar problemas, procesos, pues siempre estuve interesado en uno, jugar con mis manos, ver eh, lo que pensaba hecho realidad, ya sea a través de la carpintería o otros métodos que, bueno, me apasionaban y entonces ahí fui despertando esa curiosidad de como te digo ver eh, ver hecho realidad lo que yo pensaba entonces a partir de ese momento y ya dándole un poco de formalidad a ese entusiasmo y a lo que me apasionaba más en la línea de mejoras de procesos y, y cómo entonces yo pudiera optimizar el, en la diferente área en la que me, me, me involucrara pues entonces me incliné por la ingeniería mecánica. Eh, estudié ingeniería mecánica. La ingeniería en general, no solamente la mecánica, pues te permite tener un, un, un área de, de enfoque muy amplio. No solamente por la misma ingeniería, pero por igual en otras áreas, ya sea finanzas, eh, ya sea eh, medicina. Eh, te comparto y para diciendo también por igual a los que nos acompañan en el día de hoy un poco en referencia que hace el ingeniero mecánico pues puede ir desde el diseño de equipos médicos hasta construcciones eh, yo en, en un momento duré cinco años trabajando como ingeniero mecánico en el diseño de fachadas que también estaba relacionado a la construcción, a la manufactura eh, por igual a la construcción de carros, por ejemplo líneas de de manufactura, procesos, y entonces un, un área muy amplia. Eh, y eso es parte de lo que yo también buscaba para tener un poco de flexibilidad y entender eh, qué más me apasionaba y por qué área me quería inclinar. Yo por igual hice una doble titulación en finanzas y eso, bueno, me ayudó en todo este proceso o me viene ayudando en todo el, este proceso ya de de más de liderar mi negocio por igual no solamente en el ámbito de visualizar un problema y luego convertirlo eh, sacar una solución pero más bien una solución que sea sostenible y real entonces tomando un paso adelante eh, ya en el, en el punto en el cual nos encontramos eh, mientras yo estaba en filadelfia donde allá estudié y por igual me desarrollé como profesional como te decía Involucrado en el área de, de diseño mecánico y manufactura de fachadas, pues en paralelo eh, visualicé vi el problema que representaba el sargazo esto en el 2018 y en ese momento pues me lo acerco a un amigo quien es profesor en el en MIT y entonces decidimos empezar a trabajar desarrollando sistemas y te tecnologías para el manejo eh, para el mejor manejo del sargazo.
0: Bueno, me encanta eh, primero esta primera parte que es bastante clara para explicar lo que es la ingeniería mecánica porque realmente cuando yo busco a veces busco por profesiones a quien entrevistar porque tengo jóvenes que no le queda muy claro de qué se trata y tengo casualmente uno que dice, me gusta trabajar con las manos pero asocian la ingeniería mecánica como con carros nada más, entonces me parece súper bien que hayas ampliado esta definición y pues para irnos directo a lo, que estás, eh, a, a lo que estás haciendo ahora. Yo creo que es importante eh, para cualquier profesional eh, que va a desarrollar un proyecto. Has comenzado con ver una problemática y entonces ir a buscar la solución. Pero qué tal si para que nos eduquemos todos eh, en qué cuál es la problemática que nos trae el sargazo? Eh, qué, ¿Qué implica? O sea, porque sí nos molesta cuando entramos a la playa, perfecto, pero además, ¿qué otras implicaciones tiene? ¿Por qué tratarlo? Y luego nos explicas cómo, cómo se está trabajando.
1: Buenísimo, pues eh, el sargazo es algo que se debe al cambio climático y por, bueno, es una representación de, de las acciones de, de nosotros los humanos en el mal manejo o el manejo irresponsable de los recursos ambientales. El sargazo es un alga que crece en el océano y tiene unas bolitas de aire que lo hacen flotar. Esto, el sargazo siempre ha existido en un área que se llama el Mar de los Sargazos. Esa área pues bien representa un ecosistema que le da vida eh, a, esa, a esa área no solamente a la zona donde está ubicado, pero también, como te digo, es un ecosistema, eh, todo trabajando en conjunto. Está, este Mar de los Sargazos está eh, alrededor de Bahamas. Ahora bien, debido a esto que te menciono, las acciones irresponsables de nosotros y bueno, a raíz también del cambio climático como el calentamiento de los océanos, pues se ha visto que el sargazo ha crecido de manera desproporcional y por igual se origina en otra área que no tiene que ver con el mar de los sargazos. Entonces esto es más bien, nos ha hecho a nosotros pues eh, analizar de dónde es el origen y bueno el trayecto que toma que cruza por todo el Caribe eh, afectando a cada zona, a cada isla que está en el medio. México siendo como el punto final y, por ende, uno de los más perjudicados. Eh, nosotros, en el 2018, entendí que fue el peor año del sargazo, pero ya el sargazo había empezado de esta forma a, a llegar de manera desproporcional a partir del 2011, eh, pero el 2018 siendo su peor año. Y entonces, momento en el cual nosotros analizando la situación eh, y por igual entendiendo que todavía, todavía aún no habían eh, puesto en marcha un sistema que sea eficiente para contrarrestar este de que invada las costas. Al invadir las costas, el sargazo ocasiona problemas medioambientales. Además del turismo, como tú bien mencionabas, que bueno daña las playas y por ende la hace también eh, que no sea atractiva, incluso el volumen que llega es de forma tal de que no, ni siquiera te permite meterte al agua eh, o sea que más bien no es que sea algo como que de gusto pero es que te elimina la opción de tú tener esa playa entonces habiendo dicho eso al sargazo invadir las costas de esta manera que hemos visto pues pone en riesgo al ecosistema marino de esa zona llámese a los corales, al quitarle la luz y el oxígeno eh, a las tortugas atrapándolas, ya sea cuando salen de la playa o cuando están bueno desarrollándose en la costa, desenvolviéndose eh, a los peces por igual y a otras especies marinas eh, que habitan en ese ecosistema. Entonces eso por un lado y eh, entendiendo Qué tan grave ha sido la, la situación no solamente al medio ambiente pues por igual al turismo eso fue lo que nos motivó a nosotros pues a, como te decía a crear sistemas que sí puedan trascender a largo plazo brindando una solución al, al sector más perjudicado económicamente que es el sector turístico y, y
0: nos puedes contar un poquito de cómo funciona cuál es la solución qué sucede cómo lo recogen sí. qué pasa
1: Claro, pues de nuevo desde SOS Carbón venimos y junto a MIT que esto fue una iniciativa que nace de MIT bajo un proyecto de, de Research and Development desde el 2018. Nosotros desarrollamos dos tecnologías, una en alta mar que, que nos permite ir a interceptarlo y luego hundirlo en alta mar así entonces eh, previniendo que entra a la costa. De forma tal por igual, eh, nosotros le sacamos el beneficio adicional de que al hundir el sargazo, eliminamos el CO2 que contiene. Y como un pequeño paréntesis, aquí, cuando menciono ese componente de eliminación del CO2, el sargazo, eh, siendo una planta, pues succiona CO2 durante su vida, durante su trayecto. Eh, ¿Qué pasa? Cuando este llega a la costa y se pudre, ese CO2 es liberado de vuelta y no solamente pues libera de vuelta ese CO2, pero eh, de forma tal libera otros gases que son tóxicos por igual para la salud humana. Y por eso, bueno, nuestro nuestro llamado a que se empleen soluciones que intercepten o prevengan que el sargazo invada las costas de por sí. Entonces nuestro segundo sistema es usando embarcaciones artesanales o yolas que emplea a los pescadores de la comunidad para recolectar el sargazo. Luego de recolectarlo, de tenerlo recolectado, pues lo llevamos a la costa para así poderle dar uso y tratarlo y crear una cadena de valor. Ya, ¿Y qué, se puede, qué, qué uso se le puede dar? Bueno, hay varias opciones. Todavía hay algunas en en fase de investigación y, y desarrollo, obviamente a medida que esto va avanzando, pues nos abre las puertas para por igual poder financiar este tipo de, de servicios o sistemas que estarían recolectando el sargazo y entonces que toda la, eh, eh, ayudando a que la carga económica del servicio no caiga solamente en el sector turístico, pero también, eh, bueno, estas compañías que estarían generando un beneficio a raíz del sargazo, pues por igual contribuyen a esa recolección en mar. Entonces, dentro de las opciones que se vienen desarrollando, la más eh, avanzada en este momento es el de el fertilizante orgánico, ya sea como compost o como un extracto líquido concentrado, que ha estado también muy de moda últimamente para eh, de tal forma poder exportarlo por igual. Eh, eso, el compost o fertilizante, eh, por un lado. Por otro lado, se viene tratando mucho el tema de, del uso como biomasa eh, para, ya sea la creación directa de electricidad o para eh, crear eh, gas natural. Y de ahí entonces poder usarlo en industrias, incluyendo la automotriz, para el transporte, el consumo propio. Eh, es. Por otro lado, también se habla de la extracción de ciertos químicos para la industria farmacéutica y, bueno, un sinnúmero de otros beneficios eh, que, que pueden salir del uso del sargazo como materia prima.
0: Buenísimo, súper interesante. Eh, ¿Y qué tal están eh, o sea, nuestras playas en este momento en términos de, de ese saneamiento?
1: Claro, pues... Eh, más bien la condición, primero las condiciones de la playa, pues eh, hoy en día en esta temporada en esta temporada viene incrementando la presencia del sargazo. El sargazo eh, está marcado dentro de una temporada que va desde Abril, Mayo hasta ya sea agosto, septiembre, octubre, eh, que son los meses más cálidos en el cual esta alga por igual va, va creciendo eh, más rápido entonces eh, ya se ha notado una presencia marcada este año de, en las algas no solamente en República Dominicana pero en todo el Caribe nosotros de, eh, en la parte de saneamiento de las costas pues estamos trabajando eh, muy intensamente para pues, unirnos y trabajar en equipo junto al sector turístico que como mencionaba son los más afectados económicamente eh, y nosotros No solamente resolviéndole este problema Pero incluso ahorrándole costos eh, Ya que ellos gastan más Empleando las soluciones Que hoy en día se vienen eh, Implementando Que es simplemente esperar que llegue Esperar que dañe la playa Y entonces ahí reconectarlo O retirarlo Y esto por igual ocasionando otros daños Medioambientales Porque en muchos casos involucra el uso de maquinarias pesadas en la playa, lo cual, como te mencionaba, pues daña la zona costera. Entonces, en resumen, por nuestro lado, le seguimos haciendo un llamado al sector turístico para que evalúen nuestros sistemas y que así puedan entender no solamente el beneficio eh, directo en cuanto al saneamiento de la costa y prevención de que el sargazo llegue, pero incluso... Eh, más puntualmente en el sentido económico que le estaríamos eh, reduciendo costos
0: claro, súper interesante lo más interesante es eso que plantea, o sea, tiene los dos tipos que es antes de que llegue y bueno y después que llegue, entonces eh, pues sería ideal que no llegara así es la, la ya tú retomando para irnos un poquito. Bueno, bienvenidas las preguntas que puedan tener, pues eh, que las vayan poniendo a, a por aquí a los. Gracias a los que nos están acompañando. De toda forma, este esta entrevista queda aquí y normalmente, eh, pues yo la utilizo cuando comparto con los jóvenes en otros eh, programas específicos y les invito, de acuerdo al interés que tengan, a que revisen o cuál entrevista, por eso quiero reconectar un poquito con esa parte de la profesión y el proceso, porque eh, en la forma en que lo has explicado está clarísimo eh, vino una motivación de veo un problema, tengo esa observación diseño una solución y pues no solamente diseño esa solución para recoger digamos el sargazo, sino que también cómo yo puedo crear esta...
1: Exacto. Eh, esa cadena, cadena de, val de valor Claro, de valor. es un punto muy importante Perdón, como paréntesis ahí Porque también algo que va muy de la mano Con la ingeniería mecánica como tal Es no solamente Como tú escribías eh, Visualizar ese problema Cómo ya diseño un sistema Que, que se pueda hacer realidad Y luego convertirlo en realidad Pero por igual, más bien Cómo ofrezco Además de una solución Tan simple como una solución más bien, ¿cómo llego ahí a generar esa cadena de valor? Y otros componentes que, como te digo, en esa línea de la cadena de valor, pues eh, sumen a los beneficios que estaríamos eh, consiguiendo y por igual eh, agregándole a, a la comunidad.
0: Si me voy a la, a la carrera como tal, ¿cuál le dirías tú que son las digamos la, los retos que como profesión tiene la ingeniería mecánica como tal y sus principales o sea qué se requiere para desarrollarse como ingeniero mecánico o sea un poquito de retos y habilidades yo, que se
1: requieren pues mira yo creo que como más bien como cualquier carrera eh, lo básico es tener la disciplina y el apetito eh, para desear conocer más aprender y, y más bien tú sentirte a gusto, tú sentirte apasionado por lo que haces y al final de cuentas es lo mismo que cuando trabajas, que si te apasiona lo que haces, pues es como que si no estuvieras trabajando. Así mismo sería la carrera. Eh, si bien eh, es bueno tener un amplio conocimiento y que te gusten los números, pero yo diría que al final de cuentas eso es más un mito que que bueno, como debería ser. Eh, si te gusta, como que la descripción en general, eh, lo que venimos conversando de visualizar problemas, verlo realidad, el, el, estar involucrado en el diseño eh, y, y todo ese proceso, pues yo creo que ya eso sería suficiente. Luego, lo otro en la parte académica, pues. Eh, cada, cada carrera tiene su, sus requisitos, su currículum y, y bueno, ya eso es, es fácil, eso es un, un cachú, como dicen, eh, de, de ustedes estar eh, apasionados por, por lo que pudieran estar haciendo.
0: Y, y luego que quizás tenía de preguntar eh, antes. Cuando, cuando diste bueno, vi el problema y, me, y fui a buscar estos amigos para diseñar una solución, pero así como que viste el problema y ya, o sea, porque yo había visto muchas veces el sargazo, no se me ocurría, o sea, a ver, se, fue como que ese fue el que te llamó o hubo algo que te puso, o sea, ¿cómo llega esa parte de observación y detectar en qué problema me enfoco? O por lo menos, ¿cuál fue tu proceso?
1: Claro, eso es bueno también, no solamente en cualquier área que nosotros queramos trabajar. Es bueno enfocarse en algo y, y bueno poder eh, desarrollarlo de manera completa, porque como la mayoría podamos entender de involucrarnos en muchos problemas, pues eh, al final es muy difícil lograr algo. Y por eso, bueno, también parte de mi pasión de enfocarme de lleno en poder, eh, poder ya resolver o crear sistemas enfocados en el problema del sargazo. Ahora bien, entendiendo los problemas que causa el sargazo, el impacto negativo y la magnitud del problema, que no solamente es en República Dominicana, pero en todo el Caribe, todas las áreas que afecta, pues eso también me trajo parte de ese apetito para involucrarme en ese tema del sargazo. Eh, si tú me preguntas si me gusta el sargazo, obviamente que no. A nadie le gusta el odio sargazo. Además de quizá eh, a los biólogos en el mar de los sargazos, donde realmente es, tiene un beneficio. Pero de forma tal, de manera general, más bien eh, a mí no me gusta el sargazo. O sea que esto eh, viéndolo, o estoy más bien en una posición apasionado por agregarle valor a mi país y a todo el Caribe. Y ahora hablando de mi país, también vi ese componente del sargazo eh, como ancla. Yo estando en Filadelfia para poderle aportar de una forma más directa en un área que nadie se había involucrado, pues ese granito de arena. Yo, de nuevo, siendo ingeniero mecánico y teniendo la facilidad de uno mi experiencia en ese proceso de visualizar el problema y la creación de una solución, pero por igual con mis conexiones y, y bueno, la, las diferentes eh, relaciones que vengo cultivando con eh, MIT y los profesionales dentro de esa institución.
0: Buenísimo. Ahora lo que tú dices también es interesante cuando te escuchaba, no, no me gusta el sargazo, porque en, el, en nosotros en el ambiente emprendedor. A veces cuando motivamos al emprendimiento decimos dónde está el dolor? Qué es eso que no te gusta, que tú quieres cambiar? O sea que también es una forma de decir bueno, porque no me gusta. Yo quise buscar cómo evitarlo. Por decir, son distintas formas de cómo uno puede llegar a un proyecto. Te apasiona algo desde, desde la primera vez o sencillamente? Porque bueno, qué hacemos para que no haya más sargazo y se convirtió? En Así en... es en tu reto eh, por último yo quisiera invitarte a, que, a dos cosas un mensaje a todos los que nos estén escuchando por, en base al proyecto en el que estás y, y a los jóvenes que pudieran estarte escuchando en base a tu experiencia ¿qué mensaje le dejarías para que les sirva a ellos en este momento en el cual andan buscando en qué enfocarse profesionalmente hablando?
1: Claro, yo Primero, les recomendaría que pues, eh, se vayan más allá o investiguen más allá de lo que es común. Y con eso me refiero no solamente a la carrera, pero también al área que pudieran estar trabajando profesionalmente. Eh, ingeniería mecánica es algo que no se conoce o no es común aquí en República Dominicana. Para que tengan un poquito de referencia, es más parecida a lo que es la ingeniería industrial pero te da un poco más de, de conocimiento técnico, por así decirlo, te desarrolla más en ese proceso de diseño mecánico. Y eh, también yo creo que ya lo hemos explicado bastante en qué consiste la ingeniería mecánica, pero eh, para aclarar, no es solamente lo que conocemos aquí en República Dominicana como el, literalmente el mecánico que te arregla tu carro, sino que es más eh, eh, todo ese proceso, más, eh, más de lleno en lo que es el diseño mecánico, la manufactura eh, que va desde el área de la farmacéutica como carros, como espacio todo lo que tiene, lo que está hecho en realidad, eh, casi el 90% me atrevería a decir el 99% eh, lo tocó un ingeniero mecánico, o sea que eso es importante destacar, por igual eh, en el lado profesional yo diría que también exploren y estén abiertos a algo que no es que no sea común solamente en mi caso no solamente en el área del sargazo pero por igual en, en donde me desarrollé por cinco años en, en la industria de, de, la, de las fachadas la manufactura pues fue algo que también una oportunidad que me surgió pero yo en ese momento desconocía totalmente la industria y, y vuelvo y le digo, por ejemplo, no se inclinen solamente a los carros, sino que también le den oportunidad a otras áreas. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría eh, que, la, que siempre tengan en mente y, y lleven casi esto, por más sencillo que suene, pero lo lleven de, de lema, que la peor diligencia es la, en la que no se hace. Le, le comento, y, y como nace mi relación con MIT, es yo, eh, al haber contactado a ese profesor a raíz de, de un interés en lo que él hacía en el trabajo de, dentro del área de energía renovable y equipos médicos como otros proyectos que también se involucró. Y bueno, contactándolo desde yo estando en la universidad para que me guíe y, y me ayude a determinar pues eh, mi carrera profesional y, y diferentes áreas que yo en ese momento me quería involucrar pues ahí empecé a desarrollar esa relación. Pero eso se pudiera ver como que en ese momento yo me sentí, un ejemplo, como escribiéndole un correo electrónico a el presidente Obama. Y Mierkina, deja ver si me responde. O sea, eso yo pensaba de este profesor en MIT, que era el, o es el gurú de, 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 de cómo o sea, visualizar un problema y convertirlo en realidad. Y al final de cuentas, vuelvo y repito, no sé no se eh, rindan y la peor diligencia es la que no se hace también les recomiendo que insistan, porque lo peor es que te digan que no pero si tú no, nunca escribes ese correo o nunca llamas pues eh, te quedaste ahí y ni le diste la oportunidad a la otra persona a responder o a tú tener esa oportunidad, o sea que eso es también otro componente importante que yo traería a la mesa eh, que lo lleven consigo y que nos sirve a todo, eso no importa
0: qué profesión, eso es para la vida. Así es. Eh, buenísimo, gracias por tu compartir, gracias por esa iniciativa en ese proyecto de tanto impacto para la zona, pero sobre todo para nuestro país, en términos de nuestras costas. Y bueno, gracias por aceptar la invitación y venir a compartir tu experiencia aquí. Buenísimo, muy claro todo, y espero que todos los que pasen por aquí, gracias a los que nos han acompañado, claro. lo luego lo... Pues, investiguen un poquito más de qué es esto que está sucediendo ya en nuestro país y sobre todo para los jóvenes ampliar la mirada de la ingeniería mecánica y cómo puede ser eso una opción
1: para, claro. para ellos No y ahora que tú mencionas a los jóvenes y, y que también investiguen no solamente lo que es el, el problema pero también en la línea de lo que hacemos pues le hago ese llamado a que se sumen porque igual la voz de conciencia de de bueno, interactuar en, en lo que la, las diferentes áreas que, que el problema perjudica, pues eh, nos ayuda a nosotros mucho en, en el sentido de ya poder implementar estos sistemas que estamos impulsando y que así República Dominicana cuente con las costas totalmente blindadas y que entonces, más bien, en vez de tener un problema, sea algo que genere valor. Eh, y de nuevo, gracias a los que nos acompañaron eh, por nuestro lado, también quedamos a sus órdenes de, de todo el, el público. Y, y más que encantado de seguir pues, eh, guiando a los eh, estudiantes, o ya sea en el área de, de qué carrera elegir o del lado profesional. Y a ti, Rosario, de nuevo, gracias por el espacio y, y tenerme aquí presente. Para mí un placer.
0: Igual, gracias.
1: Cuídate mucho. Gracias a Bye. todos.